Cada cuatro años, algo vuelve a pasar. Millones nos convertimos en entrenadores, aun cuando no tenemos nuestro propio equipo. Y entendemos que el soccer es mucho más que un deporte. Es un movimiento que nos da la certeza de que somos capaces de cosas grandiosas. La inspiración está en todos nosotros. Kia. Movement that inspires. Bueno, saludos y bienvenidos a un episodio más de Estadio M90 Mundialista y vaya jornada la de hoy. Llena de sorpresa y de no tantas porque hay hasta teorías de conspiración en varios resultados por ahí. Pero hablando de jornada, vamos al menú del día de hoy y es que estaremos hablando de esa sufrida clasificación de España tras ser derrotada por Japón. 2 por 1 Seguimos con la definición de los octavos porque ya el Mundial está cogiendo por forma. Y después terminamos con el grupo G y H. Y para hablar de esto me acompañan unos panelistas, los mejores y los de siempre. Aquí tengo a Rubén, que por eso estamos así. Todo fino porque ese hombre no sale de la casa si no es con finura. Y el gran Paulo Ra Rubén, cuéntame, ¿qué tal la jornada de hoy para ti? Excelente, una jornada muy apasionante, una de las mejores jornadas del mundial y muy contento nuevamente de compartir este espacio con ustedes. Sí, 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 eso es así. Gran jornada. Pablo, ¿qué te dejó esta jornada? Contento también y un poco casual porque tengo mis colores aquí, tengo mi vestimenta, pero qué gole y qué victoria nipona. Victoria nipona y que no es esperada y quizás la que no se lo esperaba tampoco era Iñaki que estuvo hasta en un mercado y recibió el picotazo de un pájaro algo así pero ahora vamos con Iñaki y Iñaki ya a lo serio cuéntame tu reacción de esta derrota de España ante Japón Muy buenas noches eh, Gaby eh, sí bueno he sobrevivido al eh, pajarraco de esta mañana de verdad que Arnaldo nuestro querido productor y a veces conductor de este maravilloso espacio me conoce algo más tengo pavor a los animales eh, os he contado la anécdota de Tailandia pero bueno en la casa que hemos alquilado aquí en Doha junto a Tancredi Palmer y estamos viviendo con dos gatos y yo me convivo con ellos pero o sea puertas de mi habitación totalmente cerrada en la cocina no puede entrar cuando estoy yo en fin eh, soy para dar de comer aparte en ese sentido quiero que veáis las formas y nos metemos ya en el fútbol esta preciosidad absoluta que es el estadio Califa aquí en el centro prácticamente de, de Doha en el que España pues bueno ha estado a punto de, de perpetrar uno de los mayores ridículos en la historia del seleccionado español porque a eso del minuto 70 mediada la segunda mitad estaba afuera de la Copa Mundial Qatar 2022 apenas nueve días después de ese deslumbrante inicio en el que había ganado por siete tantos 
2 a 0 a Costa Rica. Estaba perdiendo España, como bueno, finalmente ha perdido, pero en el otro partido, en Albaite, estaba ganando Costa Rica a Alemania y ahí se daba un vuelco absoluto, ya que Costa Rica, bueno, hubiera completado el sorpaso a las dos europeas y hubieran avanzado. Ha remontado a Alemania, le ha echado esa ayuda a la selección española que ahora jugará contra Marruecos. Japón lo hará ante Croacia, pero de más a muchísimo menos España en esta Copa del Mundo después de ese brillante partido inicial contra Alemania. Os lo comenté aquí. A mí no me gustó, eh, no tanto por el conjunto del partido, pero sí, eh, sino sí por las eh, cosas que enseñó esta España que le pueden costar la vida, que son muchas concesiones atrás, futbolistas llegando muy fácil, el contrario, metiéndose en área fácil, eh, no teniendo una respuesta para cuando el otro equipo te saca de tu ritmo. Y hoy ha sido eso en la segunda parte multiplicado por... 10. Creo que había estado bien España en la primera, creo que era justo ese 1-0 a gracias al gol de Morata, pero no ha tenido ninguna respuesta, ni futbolística, ni táctica, ni individual, ni física, en la segunda para venirse al, al terremoto que ha provocado Japón con esos eh, dos goles. He charlado con varios aficionados eh, nipones, me decían que es el momento más importante en la historia del fútbol eh, de su país y definitivamente lo es, y España mucho a trabajar para tratar de imponerse a Marruecos en los octavos de final, porque hoy deja una muy mala presentación y si lo encapsulamos en estas tres presentaciones del seleccionado de Luis Enrique aquí en Qatar, la verdad es que motivos para preocuparse. Iñaki, ya ha definido el grupo F, ¿cómo ve a estas selecciones que lograron su pase a octavos? Hola Rubén, eh, sí, bueno, pues eh, también he ido, eh. la verdad es que ha sido una tarde apasionante de dos definiciones absolutamente dramáticas en los eh, mundiales, Japón salió de aquí victorioso y liderando su grupo, no puede seguir en el mundial eh, Bélgica que hoy creo que nos ha dejado en la persona de Romelu Lukaku, una de las imágenes más brutales de lo que llevamos de Copa del Mundo. Ese partido lo he podido ver muy cerca del césped, no he estado en la tribuna de prensa y lo he tenido al lado prácticamente a Lukaku. He subido un vídeo a mis redes sociales en el cual estaba Thierry Henry, la leyenda del fútbol francés, ahora técnico asistente de la selección belga, intentando consolarle. No había consuelo para el gigantón Lukaku después de esos cuatro goles bastante claros, sobre todo dos de ellos sé que no ha marcado, que ha fallado, que se ha comido, como solemos decir vulgar, eh, vulgarmente, sí, o coloquialmente. Y bueno, pues que privan a Bélgica de estar en la siguiente ronda ha sido... Un torneo de, mucho, de mucha tormenta alrededor del seleccionado de Roberto Martínez y seguramente hoy aquí en Qatar, en una Copa del Mundo que quizás hace años hubiera sido como la eclosión de una generación que hizo un muy buen Mundial 2014, que rozó la gloria en el 2018, quizás estaban llamados hoy a tocar el cielo finalmente en Qatar, se van con un epitafio triste porque esa generación abanderada por los Asar, Mertens, De Bruyne... Courtois, Bertongen, etcétera, Lukaku seguramente ya no vuelva eh, a un Mundial y bueno, es una pena porque apuntaba mucho esta Bélgica se quedó en muy poco Croacia sigue viva, es segunda de grupo recordemos, se pegará con Japón y Marruecos para muchos, no he podido verlo, así que no opino compañeros, una de las sensaciones del torneo irá contra España y ya os digo, eso lo dejo para los geopolíticos que ese partido en España va a tener mucha mucha, mucha picante, mucha salsa, porque la comunidad marroquí es una de las más presentes en España, especialmente en las grandes ciudades ¿Qué tal Iñaki? Mañana Brasil y Uruguay tienen su última prueba en fase de grupo ¿Cómo llegan ambas elecciones? Mm -hmm. 
Sí, Pablo, mañana ya carpetazo y ya no hay ni, ni, ni para pensárselo. Sin anestesia el sábado empezamos con estos cruces de octavos de final, no de los que estamos hablando hoy. Tampoco sé cuáles son los que son el sábado, porque yo aquí el Girigay, palabra en desuso, pero que yo la sigo utilizando, que tengo es eh, tremendo. Pero mañana hay que cerrar la fase de grupos, hay que saber quién acompaña a Brasil en el último grupo y en el penúltimo hay que ver quién acompaña a Portugal. Uruguay ha decepcionado en el primero, ha decepcionado profundamente en el segundo, pero está en control de su destino. Si Uruguay gana mañana, si la celeste, si la doble campeona del mundo se impone a gana, estará en la siguiente ronda y empezará un nuevo campeonato del mundo para Fede Valverde y sus compañeros. A gana le sirve el empate, no está siendo buen consejero el de que me sirva el empate, hoy sí que Croacia eh, sobrevivió, pero entraba Ecuador con que le valía el empate, night night, adiós, entraba también Irán con que le valiera el empate, nos vemos en cuatro años, entraba por ahí también casi Arabia que le podía valer el empate, nos vemos también en cuatro años, así que veremos si mañana Uruguay desde el primer minuto ya está en modo desesperación, win or go home, gana o vete a casa, pues bueno, le da una alegría al fútbol sudamericano y especialmente, obviamente, a los aficionados de Uruguay. No creo que en Argentina estén mañana alentando mucho por sus eh, vecinos. Eso es así. Gracias, Iñaki. Suave con los picoteos de los pájaros, porque te quiero ready para mañana. Muchas gracias a vosotros y mañana le ponemos eh, el punto final a la fase de grupos eh, desde el estadio de Lusail. Este Iñaki hay que cuidarlo porque si no, no tenemos corresponsal en Qatar. Pero vamos a lo que vinimos, que es hablar de esta sorpresiva victoria de Japón ante, ante España. Eh, nadie se esperaba esto, Rubén. Cuéntame tus impresiones de este partido. Totalmente, Gaby. Yo lo que pienso es que una España que en las segundas partes, tanto contra Japón hoy y contra Alemania en el partido pasado ha ido colapsando. Es un equipo que a pesar que ha sacado el resultado de entrar a los octavos de final y que le conviene grandemente porque eh, evita a, costa, a Croacia y a Brasil en, hasta una hipotética final, quedó a deber. O sea, quedó una selección que no estaba jugando a su estilo de juego, que lo traicionó y que quedó básicamente retratada. Así que una selección que hay que ver cómo se va desenvolviendo contra Marruecos en octavos, pero que hoy dejó muchas dudas. Pablo Rubén dice que deja duda y que está retratada, pero esta derrota beneficia a España totalmente. Dame tus impresiones. Era el resultado que necesitaba sacarlo Luis Enrique. ¿Por qué? Porque evita Argentina, evita Brasil y evita una Croacia que sí no ha sido lo de la Croacia que conocemos, pero... Poco a poco, lo de Enrique han demostrado que, como mencioné ayer, son 10 días, 9 días, 3 partidos. Puedes ganar, puedes empatar, puedes perder, pero al final del día consigue la clasificación y esto es lo importante. Eso es así. Y vamos a los datos que nos dejó este partido, sorpresivo partido, entre Japón y España. Y es que Rodri y Pau Torre baten el récord de más pases hechos en el primer tiempo en un Mundial. Rodri con 115 Pau Torre con 109, ambos son centrales de esta selección. Seguimos con que Morata, que el gran criticado Morata, ya es el quinto máximo goleador de la selección española. Tenemos aquí a un Rubén bastante contento con esto. Y el último dato, y es que España es la primera selección que juega con cuatro menores de 21 años como titulares desde el 1930. Esto dice que hay mucha juventud para rato para esta selección de España. Hay España para rato porque este dato es impresionante de los jóvenes. Pero hablando más bien del análisis de este partido, Rubén, ¿esta victoria de Japón fue más bien retrato a Luis Enrique 
o más virtud de la selección de Japón? Totalmente podemos decir que es un virtud de la selección nipona. Una selección que, como hemos visto, es un mundial muy raro porque le ganan a Alemania y a España, pero perdieron con Costa Rica. Así que es una selección que ha ido creciendo, que demuestra que tiene buen fútbol, bien preparada físicamente y que demuestra que tiene todas las cualidades para seguir compitiendo y que al final del día es una esperanza para el fútbol asiático porque demuestran que hay que contar con ellos. Eso es así. Y hablando de esperanzas, Pau, este equipo del Benrique se dejó vencer. ¿Qué pasó? Porque por ahí hay teorías de conspiración de que querían ser segunda sí o sí para evitar tanto a Croacia como a Brasil y solo me dicen la semifinal contra Francia o una hipotética Inglaterra. Bueno, bueno, vimos una España que primero mantuvo un bloque de posesión, anotó ese primer gol y fue buscando quizás el encuentro de la manera que todos conocemos que juega España, que con la pelota. Pero sin embargo, se vio con los cambios de Japón, que felicito al entrenador que nuevamente añade unas piezas importantes como Doan y Mitoma, que no sé, todavía no entiendo cómo no son titulares con Japón, porque cada vez que ingresan cambian el partido. Y eso le costó a los defensas españoles que quizás ya estaban manteniendo ese resultado y estaban buscando como siempre calmar el partido. Así que felicito nuevamente al conjunto nipón y me parece que Luis Enrique salió ganando, por más que aquí digan que salió retratado. Sale ganando y es que yo creo que estuvo tanto pendiente a su partido como al segundo partido que se estaba jugando, que era el Costa Rica contra, Japón, contra Alemania, discúlpeme. Una Alemania que gana 4-2, pero no le basta. O sea... Una de las nuestras, como Costa Rica, que empieza su primer partido perdiendo 7 a 0 ante España, le gana a Japón y le da guerra a Alemania. Una Alemania que tenía que golear de manera espectacular para poder pasar y no puede. ¿Por qué tú crees, Rubén, que le pasa esto a los teutones? ¿Por qué otro fracaso? Porque es el segundo mundial consecutivo que no ha pasa de grupo. Totalmente, Gaby, es un fracaso. Yo incluso diría que es un ridículo, conociendo la, la importancia y la trayectoria de Alemania en los mundiales. Y entiendo que Flick se equivoca mucho desde el primer día que comienza el mundial con su planteamiento. Deja figuras importantes en el banco. Fulcrug, un delantero espectacular, delantero increíble de la Bundesliga, máximo goleador, y que Alemania siempre se ha caracterizado por tener un referente en la delantera. Nunca lo tuvo cuando incluyó a a Sané y a Musiala juntos en caña, se vio una, a una Alemania importante, pero que nunca logró adaptarlo. Así que eso fue lo que llevó a Alemania hasta el fracaso. Pablo, nosotros siempre hemos sabido que Alemania tiene una muy buena federación, que ha hecho las cosas bien. Eh, la juventud de ellos está bien entrenada, pero no se ha visto reflejado tanto ni en la Nation League, ni en la Eurocopa, ni en los mundiales, Joaquín Lowe quiso sacar las vacas sagradas, le salió mal, entre comillas, viene Flick, las vuelve a traer y vuelven a frenarse en fase de grupo. ¿Qué está pasando con esta Alemania? A mí esta Alemania me acuerda mucho al Fútbol Club Barcelona en partido importante. porque Parece un aspecto mental ya lo que tiene el conjunto teutón. Y a pesar de haber un cambio generacional, entre comillas, pero volviendo a traer figuras como Müller, sabemos que Hummel se fue, Kroos se fue, pero hay figuras que se mantienen en la plantilla y creo que eso es lo que adolece. Adolece un cambio generacional total el conjunto animal y quizás esto es lo que ocasiona que nuevamente tras el fracaso de Rusia 2018 queden retratados 
en Qatar 2022. Es triste que digas que Alemania se parece al Barcelona porque el Barcelona no quiere saber nada de los equipos alemanes, en especial del Bayern. Pero bueno, vamos a ver cómo quedó este grupo y es que Japón, primera de grupo con seis puntos, le siguió España con cuatro, Alemania empatada pero en puntos nada más porque en diferencia de goles no está ni cerca de lo que hizo España y la gran Costa Rica que a mi entender después de ese primer partido hizo una, un gran mundial última de grupo con tres puntos y vamos ahora a los colores que nos dejó esta jornada estas fotos increíbles empezamos contigo Rubén cuéntame de esa foto yo creo que esas son las peculiaridades de este mundial, lo que lo hace raro, lo que lo hace distinto y lo que lo ha hecho especial. Dos personas que están demostrando su apoyo a España, pero que tienen rasgos asiáticos. Bueno, hay de todo en este mundial. Vamos a la segunda foto de Paulo. Gran foto, Paulo. Me encanta, me encanta el fiolcro y la jocosidad que trae esta foto y esta imagen que representa a mí lo que es el conjunto nipón en un mundial. Al igual que en México los fue ayer, creo que Japón trae mucho color a a los mundiales. Eso es así. Y ahora vamos a la foto de este servidor y es que tenía que poner a Marruecos. Mira qué hermoso. Me encantan mucho las selecciones africanas porque le da un color diferente. Así como todas las selecciones se la dan al mundial, Marruecos también lo hace y me encanta que se fomente la cultura en los mundiales. Y bueno, vamos a nuestra primera pausa y al regresar hablamos de ese gran grupo F. Como tú, Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp, podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro se mueve contigo. Cada cuatro años, algo vuelve a pasar. Millones nos convertimos en entrenadores, aun cuando no tenemos nuestro propio equipo. Y entendemos que el soccer es mucho más que un deporte. Es un movimiento que nos da la certeza de que somos capaces de cosas grandiosas. La inspiración está en todos nosotros. Kia. Movement that inspires. Bueno, y así queda el grupo F, una Marruecos que sorprende a todos como primera de grupo con 7 puntos. Le sigue Croacia con 5, después una Bélgica que deja mucho que desear con 4 puntos y como última Canadá que es la primera eliminada de las selecciones 
de CONCACAF en este Mundial. Pero vamos a hablar de ese Marruecos-Canadá. Un Marruecos que necesitaba ganar, lo logra. Como primera de grupo queda ante una Canadá ya eliminada. Pablo, cuéntame, ¿este era el partido que tú esperabas de Marruecos ante una Canadá que ya tenía los brazos abajo? Marruecos ha sido un conjunto muy compacto que parece que solamente ellos mismos se pueden anotar gol porque el gol de Canadá viene a través de un autogol de Auger y ha sido un conjunto que individualmente ha ido creciendo porque Auger, Saiz, Hakimi, Masauri y un jugador que me encanta que es Sofian Amrabat en la medular mantienen una Marruecos muy positiva y este resultado sentencia lo que es Canadá que es una selección con un nivel muy cuestionable y que defensivamente es una selección como te decía en redacción de USL. Eh, Rubén, yo vi una Canadá que atrevida, como que no le tuvo miedo a ciertos equipos, pero como bien dice Paolo, su defensa no tiene nada ante ciertos jugadores top mundialistas, como bien sabemos. Esta Canadá va a tener y va a ser anfitriona del próximo mundial. ¿Tú le ves un, algo de mejora a este equipo para el próximo mundial o seguiremos viendo esto haciendo papelones siendo eliminadas. Yo creo que Canadá tiene que buscar la manera dentro de, los, de las figuras jóvenes que tienen construir una buena base defensiva porque la parte en su medular y la parte en, en ataque están muy bien. Como bien dices, son valientes, son atrevidos, lo fueron demostrando durante la jornada en el Mundial, pero ya de cara al 2026 tienen que buscar fortificar esa área porque la van a pasar muy mal. Como dice Pablo, es una defensa de la USL y si no demuestran que están preparados de cara a la próxima eh, fase mundialista en el 2026 en su país, van a quedar retratados como sucedió con Qatar. Pues hablando de quedar retratados, vamos a tocar el tema de Bélgica porque es que... Nadie se esperaba esta Bélgica. Por lo menos yo me esperaba que Bélgica estuviese mínimo en octavo con esa selección y generación dorada que lo más que hizo fue llegar al tercer lugar en el Mundial pasado y entiendo que no ha sabido manejar el cambio generacional, algo que le va a afectar mucho en los próximos partidos. Pablo, esta Bélgica quedó a deber. Lukaku para mí fue hoy un exjugador porque lo falló todo. ¿Qué ¿Qué le pasa a Bélgica? ¿Qué le pasó a Bélgica que fue nada hoy contra Croacia? Lo de siempre, porque en, todo, en toda competición ha quedado de ver Eurocopa, Mundial, Eurocopa, Mundial. A pesar de ser una generación de oro, no ha conseguido nada y me parece que una selección sobrevalorada, al igual que su entrenador Roberto Martínez, porque lo mencionaste bien, sus figuras no aparecieron, Lukaku. Un ridículo en cancha. Y Kevin De Bruyne, que es un futbolista que parece ser de club y no de selección porque nunca ha llevado a su selección a la gloria. Y me da pena con los centrales Toby Alderweider y Jan Bertogen porque son geriátricos, lamentablemente. Eh, Rubén, eh, Bélgica, aquí, fuertes críticas de Paulo, ¿piensan lo mismo? Totalmente. Es una, una selección y, y rodeada de figuras que uno esperaría que que dieran la talla cuando llegan estos, estos momentos. Un Yanis Carrasco que, que, que me duele decirlo, pero estuvo totalmente desaparecido. Un Kevin De Bruyne. Como casi todos los jugadores del Cholo, ¿no? Claro, no. Ah, un Rodrigo bueno. de... Bueno. <risa> y un Kevin De Bruyne que, que, como dice Pablo, un jugador de club y no de selección. Un Eden Hazard que ni que... Qué abundal ahí. Un jugador totalmente ya que, que está para el retiro si nos fuésemos a, a ser bastante drástico. Y un Lukaku que tuvo cuatro oportunidades para llevar a la Bélgica a la próxima ronda y nada. Así que una selección que quedó cada etapa, cada 
cada competición bastante retratada y, y hoy pagaron el precio una vez más y fin de ciclo. Yo pienso que no es tan descabellado pensar que Hazard debe estar retirado, pero bueno, después de este partido ya los octavos de final están cogiendo forma en este mundial y es que ya el segundo bracket vemos cómo Japón se enfrentará ante Croacia y España ante Marruecos. A falta de mañana ya se definiría todo lo que es esta fase de octavos de final. Les cuento muchachos, les pregunto más bien muchachos, ¿qué creen de estos cruces? ¿Se ven interesantes? ¿Habrá sorpresa o seguirá todo como se planea? Que dudo porque este Qatar, este Mundial de Qatar es... Pura sorpresa. Pablo, cuéntame, ¿qué esperas de estos cruces? Muy atractivo. Sabemos que Argentina tiene un mapa de ruta accesible. España, por perder hoy, no quedó retratada, sino que va a una llave mucho más accesible. Pero me interesa mucho el choque entre Inglaterra y Francia, porque si ambos avanzan contra Polonia y Senegal, se enfrentarían. Y eso me parece uno de los duelos más atractivos que nos podía dejar el Mundial. Pero sin duda alguna, quiero sorpresa y quiero que se elimine una de estas. Eso así. Es mundial y el mundial, el mundial trae sorpresa, Rubén. ¿Qué esperas de estos cruces? Yo tengo un cruce que a mí me gusta mucho y digo lo de retratado de España porque van a jugar con una Marruecos, que en el papel España debería pasar sin ningún problema, pero Marruecos no es una selección... Que, que se la va a poner fácil a la selección. Pero Marruecos fue contra Croacia y Croacia claro. como que no dio nada. Después una Bélgica que ya, con lo que dijo Pablo, ni me atrevo a decir más nada porque lo hundo más de lo que claro. están. Yo lo que pienso de Marruecos es que, por ejemplo, España contra Japón. Japón es una selección bastante física y hoy vimos lo que sucedió. Marruecos es más físico todavía que Japón y hay que ver cómo España logra aguantar el trote de, de una selección como Marruecos. Obviamente hay que ver los jugadores de España que van a ir con un shift totalmente cambiado y que van a afrontar una eliminatoria con la tranquilidad que les transmite siempre Luis Enrique. Pero Marruecos obviamente tiene lo suyo y estamos claros que, que va a ser una eliminatoria que puede sacar mucha chispa. Eso así, vamos hablando de Marruecos a los jugadores del día. Porque ahí está el gran Sijek, que fue el que abrió la lata contra Canadá con un gol. Le sigue el defensor con una proyección increíble. Gravidiol, lo pronuncié bien, Pablo. Cosco Guardiol. Oh, ahí está el grande. Es que Pablo sin, yo sin Pablo soy nadie. Y le sigue Japón con Doan, que fue el que inició la remontada de Japón ante España. Estos dos jugadores he traído a ustedes gracias a Our House, un sitio que va a tener su pronta abertura, así que pendiente a sus redes sociales porque es un tipo restaurante donde puedes también darte tu cervecita, llevar a quien tú quieras y lo más importante, ver partidos como estos que es el mundial, pero también de otros deportes. Así que síganlo en sus redes sociales para que estén pendientes ante esa apertura. Y ahora vamos a nuestra última pausa. Y al regresar, hablamos de una Brasil clasificada, pero Uruguay clasifica o se queda. Como tú, Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves. Y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp, podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti, continuamos innovando. Y por ti, siempre daremos la milla extra. Metro se mueve contigo. Cada cuatro años, 
algo vuelve a pasar. Millones nos convertimos en entrenadores, aun cuando no tenemos nuestro propio equipo. Y entendemos que el soccer es mucho más que un deporte. Es un movimiento que nos da la certeza de que somos capaces de cosas grandiosas. La inspiración está en todos nosotros. Kia. Movement that inspires. Bueno, y así está quedando el Grupo G con una Brasil ya clasificada. Paulo, te pregunto, ¿quién va a acompañar a Brasil a los octavos de final? Me encantaría que fuera Serbia, pero ojo con Camerún, porque también puede sacarle un resultado a esta Brasil que tendrá muchos suplentes, pero que tendrá un ataque Goiner y que esa conexión entre Martinelli y Gabriel Jesús puede funcionar y también querrán probarse en el once titular de Tite. Interesante que hables de los Goiner siendo del Tottenham, me gusta. Pero ahora vamos al grupo H, que también está muy interesante, que así está la tabla y cualquiera puede clasificar, porque Portugal, además de Portugal, que ya clasificó, Rubén, te pregunto, ¿tu charrúa, tu garra charrúa va a tener break en, esta, en estos octavos? Totalmente, confianza plena, una confianza abismal, tanto que digo que van a ganar mañana y van a acompañar a Portugal de cara a los octavos de final. Así no era la confianza que tenías cuando dijiste que Portugal le iba a ganar. Bueno, es que hay que ser realista en ese momento, pero mm. ahora veo a Uruguay. Mohamed Kudus. Veo a Uruguay totalmente acompañada de Valverde y Darwin Núñez, liderándolo hasta la próxima fase. Ninguno ha aparecido en lo que lleva del mundo. No dijo Betancourt. No dijo, ah, pues, el mejor de ellos no dijo Betancourt. Capaz que Suárez también anote. No. Pero vamos ahora a las predicciones. Y es que comenzamos con el Corea del Sur, Portugal, Rubén. ¿Quién crees que se lleva el partido? Portugal. Paulo. Portugal. Yo veo un empate. Vamos a ver si, si se me da. Seguimos con el Gana Uruguay. Uruguay. Gana. Yo me voy con Gana. Lo siento, Rubén. Eh, porque soy realista también. Claro. <ríe> este, Camerún, Brasil. 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 Brasil sigue, sigue invicta. Seguimos con el partidazo para mí. Serbia-Suiza. Serbia. Serbia. Yo me voy con Serbia. Y estas son nuestras predicciones. A ver si pegamos una, porque últimamente no pegamos nada. Y si fuéramos futbolistas, no metíamos un coco al mar. Así que gracias siempre a ustedes por sintonizarnos desde las redes de Metro Puerto Rico y Estadio M90. Y no se olvide que mañana estamos aquí a la misma hora. Tengan linda noche.